0: Hallo ihr Wunderbaren da draußen. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewpartner hier bei mir und zwar zum Thema Bilder, Emotionen und Sprache. Ich sag, grüß dich Thomas zawatzki
1: Hallo Wolfgang, grüß dich.
0: Ich möchte dich kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen, die nicht aus der Szene kommen, wobei bei dir wären es mehrere verschiedene Szenen, wo man dich kennen könnte. Ich du hast früher Sportwissenschaften studiert und... Du bist dann auch an der Sporthochschule in Köln geblieben, hast dort einige Zeit gearbeitet und heute kennt man dich aber viel eher als Trainer und Coach im Bereich Führung und Vertrieb.
1: Mhm, vollkommen richtig.
0: Und denke, dein aktuelles Business ist, dass du Lehrtrainer und Speaker bist im Bereich NLP, Neurolinguistisches Programmieren, und auch als systemischer Berater unterwegs bist. Jupp, ja, das ist so. Das, was ich bin. Seid doch so lieb. Erzähl ein bisschen was über dein Leben und über die Meilensteine daraus.
1: Meilensteine sind immer so ein schönes Bild. Der erste Meilenstein, wo ich sage, das da begann es, da ging es richtig los. Das war tatsächlich das sportwissenschaftliche Studium, wo ich an der Sporthochschule in Köln loslegen durfte, wo ich dann ausprobieren durfte, alles das, was ich im Leistungssport vorher gemacht hatte, mal in die Theorie durchzuarbeiten. Und damals ging ich ran mit der Idee, ich möchte Leistung auch schaffen und ich möchte tatsächlich schaffen, dass die Leute draußen Spaß haben und eine Möglichkeit Olymp Olympiasieger. Da war dann die große Frage, wie kriege ich das hin? Mit Psychologie, mit Sporttrainingswissenschaften, mit allem leistungswissenschaftlichen, Anatomie, Physiologie, war alles schön und nett. Die Frage war dann nur, okay, wieso kriegen wir das hier in Deutschland nicht so hin? Und die ganzen... Australier, die ganzen US-Amerikaner, die Südafrikaner schwimmen und laufen uns alle davon und das war so der Übergang, so über mehrere Zwischenstufen zwischendurch ähm, hin zu Psychologie, NLP und mal ausprobieren, was bewirkt Sprache, wie kommen Emotionen zustande, wie, kommen, wie entwickeln sich die ganzen Emotionen und wie kann ich mit meinen Emotionen, mit meinen Motiven so haushalten, dass ich dann just auf dem Punkt auch richtig die Leistung bringe, die ich haben möchte das war so der zweite Schwerpunkt, der zweite große Meilenstein, als ich da angefangen habe mit Trainings und zwar Führungskräftetrainings und Vertriebstrainings, wo es dann darum ging, wie entsteht durch Sprache, durch einfache Begrüßung, durch einfachen Handschlag plötzlich ein Gefühl bei meinem Gegenüber und der mag mich und der tut etwas, was ihm selbst gut tut und mir auch persönlich gut tut. Und wo wir beide dann auch unsere Ziele gemeinsam erreichen. Und das sind so die kleinen Punkte, wo ich inzwischen als Trainer und Coach auch gerne unterwegs bin.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, durch einen Handschlag und die Begrüßung kann man das schon einleiten. Das klingt ja ganz äh, zauberhaft.
1: Die Magie der Sprache, genau das ist es ja. Zu schauen, wie kann ich mich an einen Menschen so ja, dran postieren, dass der mich nicht sofort in die Ecke stellt und sagt, den mag ich nicht. Sondern, dass er, dass er erstmal offen ist und sagt, okay, ich will mir anhören, was er mir zu erzählen hat. Und dann im nächsten Moment, im Laufe des Gesprächs, das ist ja so, ein Handschlag eröffnet das Gespräch vielleicht. Aber vorher war vielleicht der Augenblick da, also sprich der Blickkontakt. Mhm. Und aus diesem Blickkontakt, diesem Handschlag, dieses Gespräch so zu entwickeln, dass man irgendwann am Ende des Gesprächs sagt, naja, eigentlich wollte ich mich mit Ihnen fünf Minuten unterhalten zum Thema X. Jetzt sind es anderthalb Stunden zu allen möglichen Themen geworden. Sie sind ja netter. Und das, das ist so die Magie der Sprache und genau das ist ja der magische Moment, wenn man Spaß hat und Sprache in all ihren Facetten ausprobieren darf.
0: Und da fällt mir Robert Dills ein, Magie der
1: Sprache. Vollkommen richtig. Ist auch eins seiner Werke, beziehungsweise wo er mitgeschrieben hat und wo es darum geht, eben für jeden Menschen einen Raum zu schaffen, in den er sich hineinentwickeln kann. Das ist ja ein sehr begehrtes Zitat von ihm und das bringt ja nichts, das ist ja das Grundprinzip von Führung bringt ja nichts, wenn ich jemanden zerre wie ein Esel, sondern ich muss ihm die Tür aufmachen und ihm das Angebot darbieten, hey, in diesen Raum kannst du dich hineinentwickeln, mein lieber Mitarbeiter, mein lieber ähm, Kollege, mein lieber Chef. Und wenn man diese Räume öffnet, dann entstehen plötzlich auch große Denkräume beim Gegenüber und der kann sich da wunderbar ja, seine Stärken nutzend
0: entwickeln. Thomas, in einem Profil von dir habe ich ein Zitat gelesen. Für mich ist Training weit mehr als nur Verstandessache. Erst in der Kombination von Herz, Hand und Verstand geht es weiter. Was genau meinst du damit? Vor allem dieser Punkt Hand.
1: Hm. Das ist eine schöne Frage. Also ich fange mal vorne an. Erst in der Kombination von Herz, Hand und Verstand. Fangen wir mal mit dem Herz an. Da geht es ja um das Gefühl. Die Emotion, alles was wirklich in einem selbst vorgeht. Denken, fühlen, sind zwei unterschiedliche Prozesse und vor allem das Fühlen wird ja sehr stark mit dem Herzen verbunden. Da sind wir auch schon bei den Bildern im Kopf. Ja, welches Bild verbindet man als allererstes mit Gefühlen? Die meisten, wenn man fragt, 80% der Leute kommen dann irgendwann mal auf Herzchen mhm. und das sind so die Bildchen, die, die man sofort in Cartoons erkennt. Ne? Wenn man sagt Gefühle, da schwirren so Herzchen über den Köpfen. Was ist Verstand. Verstand ist das, was an Denken angeregt wird, wo wirklich die, ja, die Blackbox quasi arbeitet im Hintergrund, wo es darum geht, jetzt schnell Zahlen, Daten, Fakten zu verarbeiten. Und Training als solches ist ja die Verbindung von eben diesem Herzen, diesen Zahlen, Daten, Faktenmaschinen. Und wie schafft man das? Dafür braucht man irgendein Instrument. Stimme wäre die eine Variante gewesen. Ich habe mich für die Hand entschieden, weil die Hand für mich auch sowohl diese Geste machen kann, diese aufeinander zuklappende äh, Daumen- und Fingerbewegung, das ist ja nichts anderes als Sprache. Und gleichzeitig kann ich die Hand einsetzen, um eben die Gestik im Training einzubringen und noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich meinen Stift zu nutzen und damit bleibende bildliche Eindrücke zu hinterlassen. Und genau das ist ja dieser Punkt, in der Kombination von Herz, Hand und Verstand, wenn diese drei Zentren angesprochen und angeregt werden, dann entsteht bei meinem Gegenüber ein ganzheitliches Gefühl. Und jetzt wird ja dieser Begriff ganzheitlich sehr häufig irgendwie in allen möglichen Breiten und Facetten breitgetreten. Ganzheitlich heißt, dass der sowohl Gefühle als auch Denkprozesse, als auch Aktionsprozesse und Aktionspotenziale freisetzt oder zumindest diese Angebote und diesen Denkraum auch öffnet.
0: Wow. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen Hand und Stift. Und da fällt mir ein, dass du ja äh, außer deinen Sportwissenschaften und dass du Trainer und Coach bist, noch eine dritte Sache hast, nämlich dich mit dem Layout- und Grafikbereich beschäftigst. Mhm. Und äh, da hast du, wenn ich das richtig gelesen habe, auch ein aktuelles Projekt, ein Seminar, das du anbietest. Und zwar, es geht um Moderations- und Präsentationstechniken auf Flipchart. Genau. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Natürlich. Weil mich das auch persönlich interessiert. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist immer das Schönste, wenn das persönliche Interesse da ist. Ähm, erwachsen ist das Ganze daraus, dass ich während des Sportstudiums und nach dem Sportstudium ein bisschen auch meine Brötchen zusammenbringen musste. Und da habe ich halt Layouts und Grafiken für Bücher gestaltet. Und das war eine schöne Aktion, hatte wenig mit Menschen zu tun, sondern viel mit Computern. Und als ich dann rauskam und wieder auf die Menschen los durfte war dann die eine Frage, okay, was kann ich denen sofort vermitteln? Führung, Teamwork, das konnte ich aus dem Sport ableiten. Und mir fehlte aber so dieser grafische Ansatz. Und von Anfang an habe ich versucht, die Bilder, die ich bei meinen Zuhörern, bei meinen Trainer, Trainingsteilnehmern wecken wollte, auch schon auf Flipcharts zu verankern. Das heißt, dann entstanden ganz am Anfang ganz banale Strichmännchen. Und die waren dann halt mal bunt, mal haben sie gegrinst, mal haben sie etwas komisch geguckt, mal haben sie so dieses diesen Gesicht wie so ein Ärger verzogen gehabt den Mund. Und wa was ist das Projekt? Das ist nichts anderes als, wie kann ich grafisch mit einfachen Strichen ein Flipchart, ein Blatt, ein Papier, ein Handout für meine Teilnehmer so bereiten, dass sie das als Bild im Kopf behalten und sagen, wow, das war auch was für einen visuellen Kanal.
0: Da fällt mir jetzt ein, es ist ja nicht nur was äh, für die Trainer als unter der Podcast Nation. Ja, also äh, denken wir mal ein bisschen größer. Wenn ich jetzt eine Kundenzeitschrift habe, Newsletter, das ist ja auch immer das Thema, wo kriege ich ein passendes Bild her? Und ich habe mir schon oft gewünscht, ich könnte gut zeichnen. Ich könnte so scribblen. Ich habe einen Bekannten, der kann das, der kann ja von Sekunden irgendwas hinskribbeln. Wenige Striche, das ist die Kunst ja, mhm. des Weglassens. Und das kann man ja dann offenbar auch lernen, oder? Also ja. nicht, nicht nur auf der Flipchart, sondern auch ja, Newsletter. Finde ich ganz prädestiniert dafür.
1: Mhm. Durchaus. Also womit die Leute aus dem Seminar meistens rausgehen, ist so ein Grundvokabular. Ja. Malen lernen ist wie eine Sprache lernen. Man schaut sich so ein bisschen an, was macht der Trainer da vorne. Und das, was ich gerne mache, ist, kleine Symbole immer wieder neu einbringen im Laufe des Trainings, zeigen, wie kann ich einen Textcontainer, sprich, wie kann ich vier Striche so zueinander verbinden, dass daraus plötzlich auch eine Überschrift erkennbar wird, ohne dass ich da großartig Farbe reinbringe. Wie kann ich so kleine Symbole reinbringen, sei es das Herz von vorhin, sei es die Hand, oder sei es auch ein schönes, lustiges Männchen, so aufmalen, dass es tatsächlich dreidimensional wirkt und über das Flipchart einen mitbegleitet. Und das hatte ich ja gerade eben schon so gesagt, es geht darum, so ein kleines Grundvokabular wie in einer Sprache anzulegen, wo die Leute danach rausgehen können und sagen, Moment, ich weiß jetzt, wie ein Männchen funktioniert, ich weiß jetzt, wie eine Glühbirne funktioniert, ich kombiniere das mal und plötzlich ist dem Männchen ein Licht aufgegangen. Und cool. Und das ist, das ist genauso dieser, dieser Punkt. Und wenn das Licht auch noch richtig angeht, und das, das sind ja nur fünf, sechs Striche, die um die Glühbirne herum erscheinen, das kennt man ja so aus den Comics, dann ist das Ganze nur noch mit Farbe auszufüllen. dann nimmt man vielleicht mal ein bisschen Gelb dahin, wo die Glühbirne ist und sagt, so, Hurra die Gams, liebe Teilnehmer, euch ist jetzt gerade eine Idee gekommen, ihr wisst jetzt, das ist das Symbol für Innovation. Und dann malt man vielleicht noch neben dem einen Männchen zwei, drei andere Männchen hin und dann hat man plötzlich eine Teamidee Und genau so darf es sich im Rahmen des Seminars, im Rahmen des Trainings entwickeln, dass man danach rausgeht und sagt, cool, jetzt habe ich die schon mal kombiniert und jetzt bin ich mal wissbegierig auf neue. Und dann guckt man plötzlich auf irgendwo in der Stadt, geht spazieren und entdeckt an irgendeinem Fußgänger, der vorbeigeht, ein cooles T-Shirt, da ist ein lustiger Hund drauf merkt sich so in etwa diese Züge und malt den Hund irgendwann ab. Oder man schaut irgendwo in eine Zeitschrift, schlägt auf irgendeinen Katalog, stellt fest, oh, lustiges Männchen, das da drin gewesen ist. Und malt sich das mal ab. Das ist vielleicht mal so ein Männchen, das gerade den Arm hochhält und den großen Finger. So frei nach dem Motto, liebe Leute, hier ist eine wichtige Information. Oder man kann es auch mit ganz normalen, banalen Symbolen nehmen. Im Straßenverkehr benutzen wir diese ja auch. Wie kann man ein Straßenschild so hinmalen, dass es interessant, lustig oder spannend wird? Ähm, eine Kollegin von mir, die macht äh, Fahrschüler-Coachings, also bildet Fahrschüler aus und coacht die darauf hin. Und mit der zusammen haben wir dann von den Verbotsschildern mal ein paar Schilder designt, wo es darum ging, Erlaubnisschilder zu machen. Wo es dann darum ging, ah, oh, jetzt kann ich ich darf, ich bin ja Fahr Fahrer, ich habe ein Auto. Ich darf fahren und ich gebe mir selbst die Erlaubnis, auch sauber und rücksichtsvoll zu fahren. Und plötzlich entstehen dadurch wunderbare Bildwelten.
0: Das ist also ein ganz spannendes Thema. Da muss ich gleich sagen, wo kann man das lernen, Thomas? <lacht> Spuck's aus. <lacht>
1: also am einfachsten direkt bei mir. Ähm, wo es hilft, nachzufragen, ist das äh, institut in Bad Aibling bieten wir sehr viele dieser Seminare aus, äh, an und für nächstes Jahr planen wir tatsächlich auch eine Seminarreihe hier in München. Das heißt, 2015 Intel-Institut oder Thomas Sawatzki googeln, da findet ihr das Seminar genau so beschrieben und mit genau den Outputs, die ihr braucht.
0: Podcast Nation, ihr wisst, ich werde den Link auf der Website bildung posten, dann findet ihr das und ich, äh, ja, ich oute mich. Ihr werdet mich an einem, einem dieser Kurse treffen, persönlich kennenlernen, wenn ich mich kennenlernen möchte. Bucht alle Kurse beim Thomas, dann werden wir uns irgendwann mal sehen und die Hand schütteln. Das war auch schon der erste Teil des Interviews. Der zweite kommt in wenigen Tagen. Bis dahin viel Freude, ciao und servus. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Dann wirke auf andere, Nimm doch das, was du bist, Friedrich von Hund.